0: Alors être artiste, c'est une vaste question et je pense que c'est une question que je continue à me poser après toutes ces années. Quand même pour moi c'est une manière de, de voir le monde, une manière de, de proposer une autre manière de regarder ce qui se passe autour de nous, de faire un pas de côté. J'aime bien l'idée de faire un pas de côté parce qu'on ne va pas changer le monde, mais peut-être qu'on y contribue, euh, même si c'est des pas de fourmis, euh, c'est déjà ça. Vous écoutez Cube Rouge,
1: le podcast entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice La plasticienne avec qui je discute aujourd'hui s'appelle Jeanne Susplugas. Engagée, la démarche de Jeanne Susplugas étudie toutes les formes et stratégies d'enfermement, tant pour interroger les relations de l'individu avec lui-même qu'avec l'autre elle s'intéresse à nos addictions. Elle traite des pathologies du monde contemporain et s'applique à en traduire les signes et les symboles dans le champ des arts plastiques avec le dessin, la photo, la vidéo, la céramique ou d'autres médiums. Ce qui sourd doucement de ses œuvres donne une compréhension de notre monde qui n'a rien de manichéen. Si la maison, sous différentes formes, parfois ressemblant à une boîte ou à une valise, est très présente, elle va, tour à tour, de manière ambivalente, se laisser percevoir comme le lieu Intime qui protège et rassure, mais peut également basculer dans la sensation de l'emprisonnement et de l'étouffement. La même opposition est à l'œuvre dans la problématique du médicament qui réunit soins et menaces dans le même temps, assistance et danger, habitude et accoutumance. Alors nous sommes dans ton atelier, on y voit beaucoup plus de bibliothèques de rangements dans des casiers qui sont d'ailleurs modulables. Et on y voit certaines pièces en céramique, en verre. Et l'atelier, c'est à la fois le lieu du travail, le lieu de la création, de la mise en forme. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire le processus de ton travail
0: Comment tu travailles dans ce lieu-là alors, l'atelier, c'est un lieu un, un petit peu, euh, enfin, qui est même très singulier. Euh, bizarrement, euh, depuis que je suis vraiment toute petite, hein, vraiment de, depuis l'enfance, j'ai toujours voulu avoir un atelier. Et je ne sais pas d'où ça vient, puisque je, je viens d'une famille de, de chercheurs et pas du tout euh, d'artistes. Et je ne sais pas pourquoi c'était un espace dont j'avais besoin. Et ça a toujours été un espace qui, qui, qui avait une forme d'ambivalence, parce que j'y passais du temps, je passais du temps à expérimenter des choses, mais finalement, c'était plus l'idée d'avoir un atelier que vraiment un besoin d'un endroit physique. Surtout que j'ai grandi dans le sud de la France, et la plupart des, des choses, en fait, je les ai expérimentées à l'extérieur. Et finalement, ce rapport que j'ai à l'atelier, il est resté le même, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de, de, de pouvoir me projeter, euh, mentalement après j'ai pas besoin d'y être tous les jours euh, l'atelier ici j'ai pas de j'ai pas de protocole particulier en fait il est tout est en effet sur roulette c'est beaucoup de bibliothèques sur roulette euh, l'idée c'est qu'il soit modulable ça serait moins important euh, pour pouvoir s'adapter en fait euh, au projet en cours. Donc euh, en ce moment je travaille beaucoup sur des grands dessins, donc euh, il est assez euh, rangé, relativement propre on va dire. <rire> et les bibliothèques dont tu parles, euh, alors il y en a qui sont vraiment des bibliothèques, celle qui est derrière moi, c'est euh, en fait à la, à la base c'est une installation, c'est une série en fait de bibliothèques que je fais, ce sont des, des, euh, des c'est un, un mobilier modulable en fait, et en principe c'est des bibliothèques que je montre vides avec des, des pièces sonores, qui sont, en fait, euh, en fait, depuis un peu plus de 20 ans, je, je, je prends des notes par rapport aux livres que je lis, enfin, dans les livres que je lis, et, en fait, je, je, je sélectionne des extraits que je fais enregistrer par des comédiens et des comédiennes, et je recrée, en fait, des espèces de bibliothèques qui seraient des bibliothèques orientées par rapport à mes sujets de, de prédilection. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'entendre tous ces extraits, euh, finalement, on, ça recrée une forme de littérature et ça devient une sorte aussi de, de, de poésie sonore. Donc ici, euh, c'est très différent, puisqu'ils deviennent presque des sortes de, de cabinets de curiosité, et justement, c'est comme ça que Camille Frasca et Antoine Pi m'ont invité à en montrer une sous forme de cabinet de curiosité à la Galerie Mansart, il y a maintenant un mois, puisqu'elle avait été fermée quelques jours après le premier, pour le premier confinement. Et en fait, quand ils sont venus, ils m'ont dit « Ah, mais c'est vraiment ton univers, ça te ressemble vraiment Est-ce que tu accepterais de le montrer en gros tel quel ?» j'ai un petit peu réfléchi mais c'est quelque chose qui était déjà présent parce que le fait de le faire à l'atelier c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire à l'extérieur que j'aurais peut-être pas forcément assumé si je j'avais pas eu cette invitation d'où l'importance des, des commissariats et du coup on a montré ça à la galerie alors j'ai modifié quelques, quelques petits éléments mais pas tant que ça au final et du coup c'est aussi une bibliothèque qui est une forme de, de lieu de recherche Ça, c'est tout le temps forcément ça bouge tout le temps, par exemple là il y a des maisons les maisons je suis en train de travailler dessus pour une installation en fait chaque maison sera sur un socle etc donc là elles sont posées là mais, et j'ai besoin de les voir euh, évoluer donc voilà c'est... <rire>
1: Et alors la bibliothèque, ça, ça évoque aussi la présence des livres. Et en fait, toi, tes études d'origine, c'est l'histoire de l'art. Donc comment tu as démarré avec l'histoire de l'art et comment tu en es arrivé à être artiste
0: Alors là, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, je pense que dans ma famille, on faisait plutôt de la musique. Et moi, je voulais vraiment faire euh, de la peinture. Je, je dis de la peinture parce que à l'époque, je pense que je voyais euh, euh, ben, à travers mes yeux d'enfant ou d'adolescente. Euh, je pense que l'art pour moi, c'était quand même dessin, peinture, quoi. Et bon, mes parents ont accepté que je, je, je fasse plutôt euh, des arts plastiques. Quoi. Et j'ai pas, euh, j ai, j ai, je sais, finalement, je sais pas trop si ça a été un compromis histoire de l'art à la base ou pas. Je, dans mon souvenir, non, parce que je voulais vraiment faire de l'histoire de l'art. Et je pense plutôt que c'est... Je pensais pas qu'être artiste pouvait être une activité ou un métier. Ce euh, je... n'était pas ma culture. Je me posais pas vraiment la question comme ça. Et donc, euh, naturellement, je suis allée vers l'histoire de l'art. Et c'est vrai que en fait très tôt, je pourrais pas dire mais vraiment même après adolescence je voulais déjà étudier l'histoire de l'art et en fait je prenais des sortes de cours en fait déjà d'histoire de l'art quoi et je lisais des livres là-dessus, j'allais au musée, c'était ma passion elle a commencé bien avant l'université en fait. Comme il y avait pas de d'enseignement ni au collège ni au lycée, je l'ai je l'ai trouvé ailleurs. Et je pense que je savais pas trop ce que je faisais et ce que j'apprenais, mais en tout cas, ça m'a passionné quand même très très vite. Donc je pense que c'était vraiment, parce que parfois je me demande si c'était un compromis, voilà, j'arrive pas trop. Je, je me souviens être allée voir l'école des Beaux-Arts et quelque chose m'avait, il y avait je, quelque chose que j'avais pas trop senti. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout, euh... Il n'y a jamais eu de rupture, en fait, dans ma pratique, J'ai de, de, vraiment, de, de l'enfance à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêtée. Après, euh, c'est plutôt comment, à un moment donné, les choses basculent, en fait. Pendant mes études d'histoire de l'art, euh, j'ai commencé à faire des expos, euh, des invitations comme ça, euh, qui se faisaient un peu par euh, bon, des histoires de rencontres, hein. je me souviens qu'on m'avait sollicité pour des ventes caritatives, des choses comme ça. Et franchement, je pensais que ça resterait comme ça, que ma vie, ça allait être ça. Et puis finalement, en avançant dans mes études, en comprenant mieux ce qu'était aussi euh, un artiste, la vie des artistes, etc. Euh, C'est un petit peu naturellement que ça s'est euh, que le basculement a opéré. Après, ça a été aussi des rencontres. Euh, je pense que des rencontres. Alors il n'y a pas de hasard, mais il y a des rencontres qu'on fait, mais il y a des rencontres qu'on provoque aussi. Et il y a des gens qui m'ont qui m'ont aidé en fait euh, à passer euh, à, à, à faire ce choix, parce mmh. qu'en fait. Euh, moi, J'avais vraiment des, enfin, un parcours universitaire qui était tout tracé, et, et, et je m'en réjouissais, hein, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, euh, mais ces expos ont commencé à prendre de plus en plus de place, et à un moment donné, il a fallu choisir, euh, voilà, est-ce que je prenais un poste ou pas Et finalement, euh, on m'a encouragé, euh, mon, mon directeur de recherche aussi hein, m'a encouragé et a aussi essayé de surmonter cette espèce de... Je pense qu'il y avait une sorte de peur, parce que c'était quand même quelque chose d'inconnu. Je pense que quand on fait une école d'art, euh, on est déjà un petit peu plus préparé à, à, à ce qui va se passer. À la suite, on est un petit peu euh, sensibilisé quand même au monde de l'art, euh, pas qu'aux expos, mais aussi au marché, etc. Moi, c'était quand même un monde assez inconnu. Et maintenant, je me dis qu'avec le recul... Je pense que ça a été une chance. Alors j'ai toujours le regret, entre guillemets, j'aime pas trop le mot de regret parce que ça paraît tout de suite négatif, mais j'ai une forme de fantasme toujours par rapport à l'école d'art. Et quand je fais des workshops ou des jurys, je me dis « Waouh, mais trop de chance !» Les ateliers, des techniciens qui sont là, qui peuvent aider, tous ces enseignants et lesquels on peut échanger sur l'art. Bon alors peut-être que je le fantasme un peu trop, mais... Mais en tout cas, c'est voilà, quelque chose que moi, je n'ai pas connu. Mais quelque part, je me dis, finalement, de, 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 enfin, la forme d'innocence que j'ai pu avoir, peut-être qu'elle m'a quand même protégée. Si, si j'avais su, peut-être que je n'y serais pas allée. Parce que, je, je, alors, pour le coup, ça, je regrette vraiment pas du tout. Et, mais c'est quand même un parcours euh, difficile. Et c'était pas mal d'y arriver sans avoir trop, trop conscience de ça.
1: Alors qu'est-ce que tu exposais dans, à ce moment-là
0: Quelles étaient les, les choses qui étaient montrées Des dessins Alors au tout début, ça a été vraiment des dessins, ça je me souviens très bien. Enfin c'était plutôt de, de la peinture sur papier, mais euh, on va dire oui, des œuvres sur papier. Et le, 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 le basculement pour moi, on va dire, plus intellectuel, Tant que je faisais des dessins, tout ça, je, 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 je pense que je, 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 me, je trouvais ça relativement sans intérêt. Ça m'amusait, mais voilà. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la photographie, et surtout à la macro-photographie. Et là, tout d'un coup, quand même, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. C'est-à-dire que tout ce que j'expérimentais en peinture, tout ça, j'étais jamais satisfaite. Et en plus, le fait d'étudier l'histoire de l'art et d'avoir commencé à, à m'y intéresser très jeune... Je voyais pas comment on pouvait apporter quelque chose, renouveler quelque chose, même si je pense pas que l'art, c'est jamais vraiment une révolution, ce n'est qu'une continuité, et puis des, des, des cycles, etc. Mais je, je, je voyais pas. Et là, je sais pas, en photo, il y a eu un moment, je me souviens très bien d'une image en me disant, ah, peut-être que là, il se passe un truc. Et du coup, j'ai commencé aussi à montrer de la photo. Alors, j'ai jamais fait vraiment d'expo que de photos, que de dessins. Tout, dès le départ, j'ai mélangé les médiums. Et finalement, c'est quelque chose bah, que, que je continue à faire aujourd'hui, enfin, ça n'arrive jamais, je pense que je montre vraiment qu'un qu médium. Alors tout à l'heure, tu disais que le parcours était compliqué, et que si tu avais su,
1: tu n'aurais peut-être pas pris. Euh, Est-ce que tu penses qu'en tant
0: que femme, ça a été encore plus compliqué alors, euh, bon, alors c'est déjà assez compliqué parce que dire femme, c'est accepter euh, cette espèce de binarité homme-femme qui, moi, me pose beaucoup de problèmes et qui m'en a toujours posé, en fait, euh, de, depuis l'enfance. Euh, tout ce qui se passe en ce moment sur, justement, sur le genre, alors on est un petit peu en retard en France par rapport à d'autres pays, mais euh, c'est très intéressant parce que c'est en train de vraiment de faire bouger des frontières qui, qui nous ont beaucoup enfermés. Je sais pas où ça va aller, personne ne sait, mais en tout cas, c'est déjà pas mal que, que ça existe. Mais si on accepte, voilà, que, que je suis une femme et que voilà, euh, oui, je pense que c est, c est, ça reste aujourd'hui beaucoup plus difficile. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûre. C'est-à-dire que quand on commence, euh, pareil, moi, je, 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 quand quand je me suis orientée vers l'art, euh, naïvement, j'ai pensé que il y aurait pas de problème, justement, que on allait, euh, j'allais me retrouver dans un milieu euh, d'intellectuel c'est peut-être un peu un bien grand mot mais en tout cas quand même un milieu privilégié qui avait accès euh, à la littérature à la culture en général etc et en fait j'ai été assez déçue très vite de voir que finalement c'était les mêmes codes que dans d'autres milieux de ce qu'on ce qu me racontait ailleurs etc euh, même si moi je trouve que quand même j'ai eu à peu près de la chance euh, dans, dans, dans tout ça mais quand même j'ai eu, euh, eu des problèmes vraiment qui sont liés euh, à, mon, à mon genre quoi et, et Aujourd'hui encore, on a beau dire que beaucoup de gens pensent que maintenant, on a, on a trouvé des solutions et qu'il n'y a plus de problème. Mais en fait, c'est faux. Le fait même qu'on se pose encore la question montre bien qu'il y a un problème. Et finalement, il y a des chiffres. Et ces chiffres, ben, eux, ils ne peuvent, peuvent pas mentir. Et dans les achats des, des commandes publiques, le, les, toutes les, toutes les, enfin, les institutions en général, etc., les filles restent minoritaires, quoi. Donc, euh, ce qui est un peu normal hein, les galeries montrent moins d'artistes femmes donc euh, les, les, les commissaires ont moins de choix aussi enfin, faire une expo par exemple paritaire moi, je, je serais vraiment pour ça, hein, même si je trouve que c'est aussi euh, une contrainte qui est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas passer par là euh, Et ben, c'est quand même très difficile de trouver euh, autant de femmes que d'hommes. Et sur n'importe quelle thématique, si tu lances comme ça dans un groupe euh, une thématique, tout de suite, on va trouver une dizaine euh, d'artistes hommes et on va galérer pour trouver les femmes, puisque comme elles sont moins visibles, forcément, euh, ça va être plus compliqué, quoi. Et puis en plus les femmes, il y a toujours quand même, bah tout est, est, en France particulièrement, on est quand même dans un pays où le patriarcat est quand même très très présent quoi. Et, et finalement ça, on, on, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes craintes sur la maternité, il y a les mêmes craintes sur la famille, etc., que dans d'autres milieux. Mm. On n'y échappe pas du tout. Et moi je suis, je, je suis hallucinée. On me pose la question quasiment chaque année, les étudiantes me posent la question mais est -ce que est « mais est-ce que c'est possible d'être mère Est-ce que c'est possible d'avoir une famille ?» Chaque fois, je me dis « mais c'est horrible d'en être là, en fait, qu'elles mm. que, qu se disent « peut-être que moi, je pas d'enfant parce que je veux réussir en tant qu'artiste ». Et euh, c est, c est, ça me semble être assez terrifiant comme problématique.
1: Oui, parce que pendant encore très longtemps, on, pose, on disait c'était soit l'un, soit l'autre. Et là, encore des très jeunes se posent la même question. C'est
0: Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça n'a pas avancé de ce côté-là je pense que ça n'a pas avancé, parce que ça n'avance pas dans la société, en fait. Oui. Malgré tout, ça n'avance pas. Et là, le confinement, mis en exergue, vraiment, toutes ces questions-là, c'est que finalement, le confinement, il a complètement desservi la cause. On s'est rendu compte que, finalement, qui s'était occupé de l'intendance à la maison, des devoirs, etc., c'était majoritairement les femmes. Tous les témoignages qu'il y a eu... Donc, finalement vu que ça ne change pas dans la société en général pourquoi ça changerait dans le milieu de l'art je pense que pareil moi on me renvoie souvent cette image euh, quand je suis dans d'autres milieux que quelque part j'ai de la chance que dans, dans le milieu de l'art c'est différent et en fait je suis obligée de dire que non en fait c'est pas différent mais c'est pas différent dans le cinéma non plus c'est pas différent dans la littérature le pouvoir euh, est, est encore aux mains des hommes donc forcément c est, c est... il y a quelque chose d'assez logique là dedans quoi. les choses changent mais c'est très lent et souvent, quand on fait des, un ou deux pas en avant, on en fait trois en arrière, donc c'est pas ça va pas changer comme ça. Et c'est moi, quand je vois des étudiantes qui sont très brillantes à l'école et qui se mettent en couple et, qui me, et que je recroise cinq ans après... Euh, alors moi, j'enseigne très très peu, hein, mais... Euh, mais je recroise quand même des étudiantes que j'ai pu avoir et qui sont devenues les, des femmes d'artistes <rire> je me dis mais c'est terrifiant parce que ça c'est pareil, pourquoi pas on a le droit de faire ce choix, mais je veux dire on connaît plein de femmes d'artistes qui ont été qui ont eu des, vraiment un rôle majeur dans la carrière d'un artiste mais on ne connaît pas vraiment l'inverse on ne connaît pas d'hommes de, de mari artiste
1: non il n'y en a pas beaucoup
0: et moi je ne saurais pas en citer un seul et même dans un, un cercle relativement proche je peux voir euh, dans des couples d'artistes par exemple que la femme a plus de succès, c'est rare mais ça arrive mais l'homme n'est pas forcément un mari d'artiste il est là, il peut accompagner il mais il ne va pas, il fait autre chose oui. alors qu'en fait des, des hommes artistes qui ont leur femme et qui est secrétaire et Éditrice, photographe, archiviste, je suis hallucinée. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la chance comme ça d'être invitée pour des commissariats. Alors moi, je ne me sens pas commissaire, mais j'aime beaucoup l'idée que des artistes invitent d'autres artistes et où carrément je... l'homme n'avait pas de mail. Quoi. Il fallait passer par la femme et c'est quand même hallucinant. Quoi. Enfin, je ne pensais même pas que c'était possible encore aujourd'hui.
1: Et pour revenir donc à, à la maternité, toi, tu as un enfant. Et est-ce que tu as vu les comportements changer à partir du moment où tu as eu un enfant alors On s'est dit «
0: elle est moins disponible »,« elle ne va pas pouvoir se déplacer », ou toutes ces questions-là Alors, moi, ça a été flagrant. Euh, quand je suis... Alors, moi, je m'étais, pour le coup, pas du tout posé ces questions. Et, et en fait il y a un artiste qui m'en a parlé qui s'appelle Hervé Nouveau que tout le monde connaît et qui m'a dit fais attention parce que euh, c'est un problème et je me suis dit non mais n'importe quoi, lui il fait partie d'une autre génération même si à l'époque il faisait très jeune il était quand même plus âgé et je me suis dit mais n'importe quoi, lui il l'avait vécu avec sa femme qui avait beaucoup plus de succès que lui et au moment de la maternité, euh, ben ça s'est complètement inversé. Lui qui n'avait pas du tout de succès, il est monté petit à petit, et elle, elle a complètement disparu. Et donc, il avait été quand même euh, très touché par cette histoire. Et il me l'a dit plusieurs fois. Et une ou deux artistes aussi en France, mais bon, je me suis dit, non, mais quand même, pareil, c'est notre génération, n'importe quoi. Et en fait, euh, du coup, comme je ne m'y étais pas préparée, j'ai pris ça vraiment de plein fouet. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai été lâchée par des galeries, euh, alors, ma galerie japonaise, par exemple, ça a été euh, douloureux, mais d'une certaine manière, après, je me suis dit, oui, ben, c'est vrai que le Japon... Euh par rapport à la place des femmes, c'est quand même horrible quoi. Leur, perspe leur perspective en tant qu'artiste, par exemple, elle est quasi nulle. Bon, même s'il y a quelques cas, il y a toujours quelques exemples. Hein, mais... Et eux, ça a été très brutal parce que ça faisait, euh, je sais pas combien d'années qu'on bossait ensemble. J'avais fait quand même deux expos perso, plein de collectives, et aussi des personnes dans des centres d'art au Japon. Enfin, j'étais euh, une artiste active de la galerie. Quoi, voilà, on faisait pas mal de foires en Europe et en Asie, etc. Et du jour au lendemain, euh, ils m'ont quasi plus adresser la parole, c'est-à-dire qu'il me parlait que pour me dire bonjour et euh, how is baby <rire> et pendant des années il me disait how is baby et je disais mais jusqu'à quel âge en fait c'est un baby et puis euh, moi j'avais espoir qu'on reprenne naïvement puis après il y a un moment je me suis dit de toute façon même s'il revenait est-ce que j'aurais envie de travailler avec quelqu'un qui a pu même si lui-même il est complètement euh, embourbé dans sa culture euh, je sais pas Bon, ça, s'est pas présenté, donc finalement. Mais j'ai été lâchée par des Français aussi, et ça, ça m'a beaucoup plus euh, choquée. Et encore aujourd'hui, j'ai pas très bien compris, mais j'ai eu des réflexions. Par exemple, je devais participer à certaines fois... Donc j'avais des dates, etc. Et puis euh, moi, j'en fais pas du tout une fierté, mais c'est vrai que j'ai repris le travail tout de suite parce que c'est avant tout une passion. Donc de toute façon, euh, c'était pas, enfin, je ne pouvais pas concevoir autre chose que ça. Je veux dire, la même année, j'ai fait une monographie, j'ai fait plein de choses, j'ai été active tout le temps. Et euh, des gens qui m'ont dit, oui, on t'a pas rappelé euh, parce qu'on voulait te laisser tranquille. Euh, mais à, à quel moment j'ai demandé euh, aux autres de me laisser tranquille et j'ai pu voir que les filles qui vivaient les choses à peu près au même, même moment m'ont dit à un moment donné il faut qu'on soit plus vigilante et alors que les hommes tout, tout de suite qui, qui arrivent avec un bébé un vernissage par exemple nous on va nous dire ah mais c'est ta plus belle heure. Genre, mais alors ça se veut gentil mais quand même, j'ai remarqué que ça insinuait que quelque part, ben, j'allais plus rien faire. On me disait, mais comment tu vas faire Tu pourras plus voyager, tu pourras plus. Mais il y a plein de manières, déjà, de faire un parcours d'artiste. Un hein, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, spécialement. D'ailleurs, en ce moment, tout ça est pas mal remis en question aussi. Mais euh, alors qu'un homme qui arrive avec un bébé, tout le monde trouve ça trop cute et c'est génial, mais tu te rends compte, en plus, il est père. Et tout de suite, ça le met euh, sur une sorte de piédestal, quoi. Et ça, c'est au début quand j'en parlais, on me dit non mais n'importe quoi, tu psychotes quoi. Et en fait, très vite, on m'a dit mais c'est vrai en fait quand tu l'observes, mm. ça devient caricatural quoi au bout d'un moment. Et ça, je vois bien qu'on n'en sort pas. Moi, j'ai fait une forme de résistance. J'ai pas voulu euh, cacher. J'ai pas voulu. Donc, je suis beaucoup euh, allée euh, dans des vernissages, etc. Mais j'ai je, je, senti ce regard. Je l'ai mm. beaucoup senti quand même.
1: Alors, est-ce que c'est euh... Pour toutes ces questions, que, euh, une thématique qui revient très régulièrement dans ton travail, qui, elle concerne la maison. Parce que la maison, a priori, dans l'imaginaire collectif, c'est l'univers
0: du foyer et donc de la femme. Alors c'est vrai que cette maison, elle est quand même omniprésente. Et depuis le début, puisque une de mes premières installations s'appelle « La maison malade », à la base, le mot maison était très important pour moi parce que c'était une manière de parler de ma vie justement. Pour moi, la maison, c'est l'intime, c'est tout ce qui fait partie de ta vie que, que tu caches pas forcément, mais voilà, qui est quand même quelque chose de confidentiel. Et donc, la maison malade, c'était dire voilà, je parle de moi mais euh, je, 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 là je suis en train d'essayer de passer à une histoire sociale quoi. donc la maison malade pour moi c'est la clé et c'est vraiment le point de départ euh, de mon parcours tout à l'heure tu me posais la question il y a eu cette photo mais après il y a eu cette installation que j'ai pensé en 97, un truc comme ça que j'ai pu réaliser assez rapidement. Et cette maison, finalement, dans la maison malade, il y avait un petit peu tous les éléments qu'on va retrouver dans, dans mon parcours, c'est-à-dire l'enfermement, tout ce qui est addiction, médicaments, etc., et aussi cette maison. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est lié, en effet, au fait que, que je suis une femme et que le, le, le foyer, ça, ça a toujours été le lieu dédié à la femme, quoi. Et, et finalement par, par, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure sur le genre je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose qui est conscient ou inconscient chez les femmes beaucoup d'artistes femmes se sont posés la question de la maison, il y a eu une expo d'ailleurs relativement récemment à la Monnaie de Paris, sur cette thématique-là, je pense qu'à un moment donné, les femmes ont eu besoin de, de vraiment s'emparer du foyer, et même dans le travail, de, de, de faire un pied de nez aussi à tout ça, en utilisant les tissus, la couture, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on ne on se pose pas la question de la même manière, mais finalement, je me demande toujours si inconsciemment, ce n'est pas encore quand même toujours là moi, je ne pense pas me poser la question de la maison sous l'angle euh, féminin, mais euh, en tout cas, elle est quand même vraiment là, quoi. et je me rends compte euh, presque tous les jours de ma vie que la maison nourrit le travail, et le travail nourrit la maison, et c'est très compliqué pour moi de, de différencier les deux. D'ailleurs, pour moi, idéalement, je préférais que mon atelier soit chez moi. Et en même temps, qu'il soit à l'extérieur, c'est bien aussi parce que ça sépare les choses. Et ça aide, je pense, justement, à peut-être pas toujours <rire> essayer de désimbriquer les choses. quoi. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, il, il faudrait euh, peut-être pousser plus la réflexion. Mais bon, après, finalement, la maison... Euh, dans la mesure où moi, je pense pas faire un travail vraiment dit féminin, en tout cas, euh, elle devient euh, quelque chose dont on peut s'emparer. Et finalement, quand je fais par exemple les flying house qui sont des portraits de gens à travers des, des objets qu'ils prendraient de chez eux, comme il y a des portraits d'hommes, de femmes, enfin, voilà, euh, ça la rend euh, asexuée, si ouais. on peut dire. <rire>
1: Et alors pour revenir justement sur la question de l'intime dont les femmes se sont beaucoup emparées euh, au début des années 60, 70 et qui reste quand même au cœur de cette problématique, il y a une, euh, un, un lien avec euh, ta biographie aussi, c'est que tout à l'heure tu en parlais, ta famille qui est plutôt famille plutôt de scientifiques, de chercheurs, euh, liés à la pharmacie aussi, et il se trouve que tu travailles beaucoup sur le médicament. Donc quel,
0: quel est le lien Ouais, je pense que c'est difficile pour des artistes de ne pas parler, de ne pas partir de leur histoire. Euh, je, suis, je, suis, euh, je, je suis une grande lectrice, je ne sais pas, mais je lis quand même beaucoup. Et c'est vrai que souvent aussi, les, les auteurs et les autrices, ils partent euh, de, de quelque chose d'autobiographique pour après transcender ça euh, moi j'en avais pas forcément conscience au moment où je l'ai fait mmh. mais c'est vrai qu'avec le recul euh, grâce aussi aux critiques d'art aux historiens de l'art qui m'ont questionné là dessus je me suis rendu compte que en fait, c'était complètement évident <rire> mais euh, là, tout à l'heure je parlais de la photographie mais en fait dès que j'ai eu un appareil photo je l'ai pas vraiment utilisé pour faire des, des photos tout de suite. Ça a été de la macrophotographie et, et j'insiste sur le fait que pour moi quelque part c'était pas de la photo parce qu'en fait j'ai je, 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 refait un geste qui était familier, c'est-à-dire euh, mes parents ils nous montraient. Euh, Quasiment toutes les semaines, enfin je ne sais plus, mais euh, des, des, des choses au microscope. Et en fait, j ai, j ai, par mimétisme, quand j'ai pris l'appareil photo, ça a été pour regarder des toutes petites choses. Et ça, je ne pense pas euh, l'avoir enfin, fait consciemment. Mais aujourd'hui, ça me paraît vraiment complètement évident que j'ai eu ce, ce, ce geste d'une de, de, chercheuse. Quoi. Et, et par rapport à la maison malade, pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était vraiment parler de cette maison. Alors, c'est pas qu'il y a des gens malades chez moi, mais forcément, comme il, mes parents, grands-parents étaient chercheurs, à la fac de pharmacie euh, ça parlait beaucoup de, de choses comme ça de, de, de plantes médicinales etc, on allait herboriser avec eux, donc ça faisait vraiment partie de ma vie donc en fait les médicaments ça symbolisait ça, cette histoire familiale que j'ai poussé après moi à l'extrême, parce que ça parle pas que de ça, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où on, où on cherche un basculement, je, ça parle de surconsommation, etc. etc. Mais ça, ça me permettait de... Je pense que c'était à la fois partir de mon histoire, mais c'était aussi, je pense, quelque part, une manière d'embarquer aussi ma famille avec moi dans cette aventure, parce que c'est jamais évident de, c'est presque un coming out de, de, de dire en fait c'est ça que je vais faire je vais être artiste dans une famille qui est plus scientifique où, as été, où voilà, tu fais des études etc je pense que c'est évident pour personne à un moment là de dire voilà c'est ça que je vais faire quoi. et je pense que c'était une manière aussi de, de les embarquer dans, dans mon histoire là, là c'est presque psychanalytique ce que je suis en train de raconter hein, mais <rire> <rire> mais euh, je, je pense que quand on parle de son histoire il, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi quoi. donc il peut être sous forme plus de, de dénonciation qui peut être plus sous forme justement thérapeutique enfin, il, y a, il y a plein de manières de, de partir de son histoire je veux dire euh, en ce moment on est en plein dedans avec le bouquin de Kouchner etc mais euh, est, on n'est pas obligé d'aller chercher les parler plus sombres ça peut mmh. être aussi euh, des choses beaucoup plus euh, euh, même euh, beaucoup plus, j'allais dire, tendre, mais oui, euh, et plus émotionnel, mais dans quelque chose de, de positif. Quoi.
1: Mmh. Et donc, en effet, toutes les idées qui te viennent et que tu vas essayer de mettre en forme viennent en effet de tout ce que tu vis autour de toi et perçois, du monde, et même aussi, tu viens de le dire, d'univers plus familier et, et personnel Ensuite, comment fais-tu pour les mettre en forme Parce que tu utilises des médiums très variés, et donc comment, petit à petit, quand l'idée a germé, tu te dis tiens, ça sera un bon dessin ou ça sera plutôt quelque chose qui sera à volume ou qui sera une vidéo ou, euh, ou je ne sais quelle autre forme encore tu vas
0: donner. Alors c'est vrai que pour moi, les médiums sont plutôt au service des idées, quoi. Donc je, je vais réfléchir, essayer d'approfondir quelque chose que j'essaye d'exprimer. Et ensuite, je me dis, mais quel médium va être le plus juste pour ça Alors, la plupart du temps, il y a quand même une espèce d'évidence, mais, mais pas toujours, quoi. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que très vite, dans mon travail, euh, il y avait quelque chose qui s'opérait, c'est une forme de, de déclinaison, quoi. Et ce mot de déclinaison, d'ailleurs, pendant un moment, euh, il m'embêtait un petit peu. Et finalement, euh, je me suis dit, mais non, en fait, euh, au contraire, je l'assume complètement. C'est que finalement, je, je me suis rendu compte que... Dans ma tête, c'était jamais complètement fini. Quelque chose n'est jamais complètement fini. Déjà, c'est compliqué le moment où tu dis ah tiens là, un dessin il, voilà, là, il est terminé, il faut le laisser quoi. C'est jamais euh, très facile. Mais au-delà de ça, c'est plus complexe chez moi, c'est-à-dire que J'aime l'idée que justement, euh, un dessin peut devenir euh, une pièce lumineuse, peut devenir une pièce sonore, peut devenir autre chose. Et justement, je parlais de littérature, euh, alors, quand, quand j'ai commencé à travailler vraiment euh, avec des écrivains et des écrivaines, là je me suis rendu compte à quel point la déclinaison était quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que j'ai commandé un premier texte à Marie Dariussec, il y a, il y a pas mal d'années maintenant, et ce texte euh, c'était vraiment comme une source à laquelle je pouvais sans cesse revenir et d'ailleurs je le lui ai présenté dès le départ comme ça quoi et ce texte est devenu une pièce sonore ensuite il est devenu une performance ensuite il est devenu j'ai extrait une phrase qui est devenue une une phrase lumineuse que j'ai ensuite transformée en dessin etc jusqu'à ce que je fasse un film qui s'appelle iatrogène et et qui était presque la fin d'un cycle mais pas forcément non plus, parce que c'est un film qui, qui, qui est important dans mon parcours et que je montre régulièrement. Et finalement, je me dis, il y a peut-être un moment où je vais aller encore euh, chercher quelque chose là-dedans que j'aurais peut-être pas euh, entendu ou perçu de la même manière, parce qu'à chaque époque, évidemment, on perçoit les choses différemment. Et donc. Euh, ça, c'est quelque chose que qu'on retrouve pas mal. Là, je, je viens de terminer un film que j'ai pas encore montré parce que toutes les programmations qui étaient prévues ben, ont été annulées. Mais j'ai fait un film avec des marionnettes... Et ça a été un long euh, processus, déjà, de savoir est-ce que les marionnettes, c'était vraiment ce que je voulais faire, quel type de marionnettes, finalement, ça a été assez long de voir que, ben, il y a tout un univers des marionnettes, donc j'ai dû lire beaucoup de choses, me, me documenter, etc. Et l'idée, c'est que le film existe, il y a une série photo, euh, on devait faire une performance pour une nuit blanche, pareil, finalement, c'est moi qui ai décidé de l'annuler, parce que... Enfin, c'était pas la manière dont je voulais le montrer parce qu'avec les normes sanitaires tout a changé au dernier moment etc mais en fait enfin, j'ai réfléchi à une performance avec des marionnettistes et là je suis en train de me dire que en fait, j'ai commencé à faire des dessins qui s'éloignent évidemment de ces marionnettes mais qui sont euh, voilà qui, je, je tire des fils en fait quoi. Mm -hmm. et, et j'aime cette idée et finalement euh, euh, ce que, que j'aime pas trop, c'est, enfin, ce que j'essaie de pas faire, c'est que, un médium, ça choisit de manière un peu, euh, pff, sans, sans, raison, quoi. Pour moi, c'est vraiment important mmh. qu'il raconte quelque chose. Par exemple, là, il y a des céramiques, tu parlais de céramiques, euh, j'avais fait une série photo, je sais pas, j'avais commencé à plus de 20 ans de, j'avais commencé à prendre des photos des corbeilles de fruits chez les gens parce que j'avais remarqué que souvent il y avait un des du magnésium ou de la vitamine C qui était glissé entre les pommes et les poires et ça me faisait rire ce truc quoi. et je savais pas eu tout ce que j'allais en faire ces photos et je les trouvais pas tellement bien en tant que photo quoi. et puis un jour on m'a invité à faire une résidence euh, de céramique, et euh, tout d'un coup, là, c'est devenu une évidence, parce que la céramique, quand même la tarte à la crème, c'est quand même la coupe de fruits euh, posée, euh, et, et en plus, dans l'histoire de l'art, c'est quand même très intéressant, qu'il voilà, y un élément comme ça qu'on retrouve à travers les époques, et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, il faut que je, je, je reprenne ces photos et que je les fasse en volume, mais c'était, voilà, une évidence, quoi. Euh, et là, dans, dans le style aussi, euh, ça faisait quelques années que je m'intéressais à la réalité virtuelle, et je me disais que wow, c'était totalement fascinant et que j'adorerais faire quelque chose en VR mais je voyais pas trop dans mon travail comment j'allais pouvoir euh, l'aborder et en fait euh, j'ai commencé à faire il y a 4-5 ans des portraits qui s'appellent in my brain donc où je demandais aux gens euh, de me livrer leurs pensées voilà du moment quoi donc des pensées très euh, diverses et variées hein, des pensées du moment et puis des pensées un petit peu plus obsessionnelles ou profondes voilà et euh, pareil ça c'était donc ces portraits, j'ai commencé à les montrer. Et puis j'ai été invitée par le Bon Marché à faire pour un événement autour du numérique. Et en fait, j'ai repris ces dessins j'ai fait une petite appli Snapchat et en fait c'était un, un, un tout petit voyage de 10 secondes où en fait il fallait regarder son écran, lever les sourcils et hop on avait l'impression de rentrer dans son cerveau et c'est un micro voyage à travers des synapses comme ça, des pensées et à la fin on, on arrive à, à, quel, à bon, au bon marché c'était un, un objet mais après je l'ai un petit peu changé ce projet et en fait de manière aléatoire en fait personne n'arrivait sur le même objet et ce qui était marrant c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit waouh ouais, mais comment vous avez fait pour savoir à quoi j'étais en train de penser et tout ça et, je, et je, au début je, je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte et en fait c est, c est, le, le cerveau c'est quand même assez puissant et pendant quelques secondes en fait on peut euh, tromper entre guillemets les gens quoi. et je me suis dit mais c'est ce projet là qu'il faut que je fasse en réalité virtuelle et du coup j'ai euh, ce projet, c'est en fait, on met, on, on met le, le, le casque de réalité virtuelle et là, on voit une petite maison en lévitation qui symbolise la boîte crânienne et quand on rentre dans la maison, on se retrouve dans un univers comme ça, infini de synapses et, et de pensées, il y en a des centaines et euh, il y a une navigation euh, qui commence, après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, on, on part d'idées plutôt euh, joyeuses à des idées un petit peu plus sombres hein. donc voilà, et pour moi, c'est important de, de, que le médium vraiment accompagne la pensée plutôt que de coller des choses comme on... voilà
1: donc on a bien compris que ce système de pensée par déclinaison ça c'est vraiment le cœur de ton process de, de travail et aussi et c'est revenu plusieurs fois dans notre conversation c'est le travail avec les autres donc, euh, tu as parlé de Marie Dariussec, d'autres écrivains qui t'inspirent, dans lequel tu vas chercher des, des phrases. Euh, tu tra as travaillé avec des performeurs, avec des danseurs, avec euh, quantité de gens différents. Mais même aussi, quand tu es invité dans des expositions, souvent tu invites aussi d'autres plasticiens à participer à l'exposition. Donc, ça veut dire que tu aimes le travail collectif, tu aimes l'échange, tu aimes le partage plus que travailler seul dans son coin, comme malheureusement on peut se sentir
0: parfois un peu isolé dans son atelier. Alors paradoxalement, je passe beaucoup beaucoup de temps seule, la plupart du temps je suis seule et j'adore ça, mais après dans le travail euh, j'aime ces échanges parce que je pense qu'on se nourrit les uns les autres et j'aime pas beaucoup que, qu que tout soit un peu séparé, art plastique art vivant, la musique, on sépare beaucoup les choses alors que je pense que tout est poreux en fait, et que c'est cette porosité qui est intéressante, quoi. donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler aussi avec Marie-Gabrielle Duc avec Basile Panurvia, enfin des, des gens que je trouve fantastiques, et leur L'écriture, leur, leur pensée nourrit la mienne et j'espère qu'ils se nourrissent un petit peu aussi de, de la mienne, forcément, puisque je leur donne des directives, si je puis dire, même s'il y a une très grande liberté. Et j'espère que ça, eux aussi, ça les, ça les emmène un petit peu ailleurs. Et là, je viens de faire un projet avec le jeu de paume. En fait, j'ai été invitée par Marta Ponza. Euh, ils ont une plateforme numérique depuis des années. Hein, Ce n'est pas du tout lié euh, à la situation actuelle. Et en fait, elle m'a dit, euh, est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir euh, sur par rapport au confinement Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est parfait parce que ça fait quelques semaines que je collecte en fait des témoignages sur le confinement. Et je l'avais plus pensé... Euh, comme, comme un film mais il y avait quelque chose dans la temporalité qui m'embêtait parce que je pense qu'il y a quelque chose justement dans une vraie immédiateté qui est, qui est intéressante quoi. Et, euh, et en fait là j'ai travaillé avec Claire Castillon qui est pareil, une autrice que j'aime beaucoup j'avais lu Insecte il y a quelques années et ça fait partie de ses livres où tout d'un coup on sent qu'on ne sera pas exactement la même personne après cette lecture là et ça c'est assez magique hein, d'ailleurs, mais ça peut le faire avec d'autres choses. Hein, mais euh... et en fait, euh, moi j'ai euh, donc collecté ces témoignages, et je les ai donnés euh, de manière un peu brute comme ça à Claire Castillon. Et l'idée c'était qu'elle parte de ces témoignages, voilà, comme c'était une sorte de point de départ, et qu'elle réécrive en fait euh, à sa manière euh, ces histoires. Donc parfois elle est, elle est restée très proche de, de, du témoignage et parfois elle en est un petit peu éloignée. Et, euh, et donc là c'est des c'est une façade comme ça, il y a 12 fenêtres, et euh, on clique sur une fenêtre, ça s'ouvre sur une animation, et on entend euh, le texte de Claire Castillon. Et justement, ce que j'aime dans les collaborations, par exemple, c'est qu'elle, elle ne voulait pas que m'envoyer les textes euh, écrits, parce qu'elle m'a dit, euh, en fait, euh, lire un texte écrit, ce n'est pas joli, parce que ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas, pas la même littérature. Et donc, elle s'est enregistrée sur WhatsApp, et elle m'envoyait, euh, comme des petites capsules, et en fait, je suis complètement, j'étais envoûtée par cette voix et par ces moments où j'écoutais mon téléphone. Et du coup, je lui ai demandé de, qu'on garde sa voix. Et, et du coup, le son est même pas vraiment très bon. Mais j'avais, j'ai voulu garder cette idée de presque d'un appel téléphonique. Donc on est entre l'appel téléphonique, la confession, la pensée plus, une pensée avec soi-même, voilà, par rapport à l'enfermement, etc. Et justement, encore par rapport à cette idée de, de déclinaison, pour l'instant, jusqu'à septembre, c'est sûr. Sur la plateforme du jeu de paume mais là j'ai déjà commencé à faire le montage en fait de... je suis en train de le monter en sorte de, de film d'animation et je vais voir ce que voilà je vais voir comment euh, comment on peut ce sera pas du tout la même chose que là on est actif on choisit les fenêtres etc là on sera beaucoup plus passif et c'est aussi quelque chose que je suis en train de réfléchir euh, qui sera sous forme aussi de, de performance et et ça m'intéresse, parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a une, une, une déclinaison, euh, c'est aussi un pas de côté. Parce qu'en fait, ça ne sera pas la même manière de percevoir les choses, ce ne sera pas la même lecture. Donc en fait, c'est quand même à chaque fois comme une nouvelle pièce. Quoi. Merci beaucoup, Jeanne plus glace. On va se quitter avec
1: une dernière œuvre, celle qui t'a marquée. Euh, peut-être quand tu étais enfant ou au cours de ton parcours, et peut-être c'est cette œuvre qui a fait que tu as eu envie d'être artiste plasticienne
0: Alors, une, une c'est difficile. <rire> une, c'est difficile parce que, apparemment, j'étais passionnée par l'art très tôt et c'est vrai que j'ai plein, plein d'images. Je me souviens quand même de moments quand j'ai été un petit peu plus grande et peut-être à l'université. Enfin, mais je me souviens enfin, d'un voyage en Allemagne où vraiment j'ai fait que de l'art contemporain. J'étais très jeune et, et j'ai été mais, bouleversée par euh, Beuth, des, des installations de Buzz Moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, et, et une œuvre de Liechtenstein qui était à Cologne, enfin, qui est toujours à Cologne, où vraiment, j'ai eu des émotions, euh, vraiment avoir les larmes aux yeux, quoi, de, de, aussi de voir des choses que j'avais pu voir. Alors à l'époque, c'était des diapositives, <rire> euh, où tout d'un coup, ça devenait réel, quoi. Mmh. Et c'est plus ça qui m'a marqué, le fait que des choses puissent devenir réelles, rentrer vraiment dans ma vie, que une pièce en particulier, quoi. Mais je me souviens quand même de ces boys et, et puis de cette de cette, de, cette œuvre de Liechtenstein, euh, qui, voilà, ça avait été euh, très fort. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.